0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. června. Liturgická slavnost svatých Petra a Pavla, patronů Římské církve, je každoročně dějištěm obřadu předávání pálí metropolitním arcibiskupům, kteří byli jmenováni během uplynulého roku. Byl mezi nimi také pražský arcibiskup Dominik Duka, primas český. Eucharistickou liturgii zahájil v půl desáté dopoledne svatý otec Benedikt XVI a pronesl homílii, kterou vám přinášíme v plném znění.
1: Drazí bratři
0: a sestry, Biblické texty této eucharistické liturgie ze slavnosti svatých Petra a Pavla podávají ve svém obrovském bohatství téma, které by se dalo zhrnout takto. Bůh je svým věrným služebníkům nablízku a osvobozuje je od každého zla. Osvobozuje církev od negativních mocností. Téma svobody církve prezentuje dějný a také hlubší duchovní aspekt. Tato tématika prostupuje celou dnešní liturgii slova. První a druhé čtení hovoří postupně o svatém Petrovi a svatém Pavlovi, přičemž zdůrazňují právě osvobozující působení Boha ve vztahu k ním. Zejména text ze Skutků a poštolů bohatě popisuje podrobnosti zásahu Anděla Páně, který vysvobodí Petra z řetězů a vyvede jej ven z Jeruzalémského vězení, kam jej vsadil pod přísným dozorem král Herodes. Naproti tomu Pavel píše Timotejovi ve chvíli, kdy cítí, že se jeho pozemský život chýlí ke konci a provádí závěrečnou bilanci, z níž vyplývá, že pán mu byl neustále na blízku. Osvobodil ho z mnoha nebezpečí, a znovu jej osvobodí, až jej uvede do svého věčného království. Toto téma je umocnělo responsoriálním žalmem a nachází svůj výraz také v evangelním úryvku Petrova vyznání tam, kde Kristus slibuje, že mocnosti pekelné jeho církev nepřemohou. Pečlivým pozorováním tohoto tématu lze zaznamenat jistý vývoj. V prvním čtení je podávána specifická epizoda, která ukazuje zásah, jímž pán vysvobozuje Petra z vězení. Ve druhém Pavel říká na základě své mimořádné apoštolské zkušenosti, že si je jist tím, že ho pán vysvobodil ze lví tlamy, vysvobodí ho ode všeho zlého a zachrání pro nebeské království. V evangeliu se však již nemluví o jednotlivých apoštolech, nýbrž o církvi jako celku, a její bezpečnosti vzhledem k silám zla, pojatým v širokém a hlubokém smyslu. Tak vidíme, že Ježíšův příslip, mocnosti pekelné církev nepřemohou, sice zahrnuje dějné zkušenosti pro následování, které podstoupili Petr i Pavel a ostatní světkové evangelia, ale zachází dále a zajišťuje ochranu zejména proti hrozbám v řádu duchovním, podle toho, co píše samotný Pavel v listu Efezanům. Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší.
1: Skutku,
0: podíváme-li se na 2000leté dějiny církve, lze si povšimnout, že podle toho, co předpověděl pán Ježíš, Nechyběly křesťanům nikdy zkoušky, které v některých obdobích a místech nabyly povahy pro následování ve vlastním a pravém smyslu slova. Avšak navzdory utrpení, které způsobují, nejsou pro církev tím nejvážnějším nebezpečím. Největší škodu totiž církvi zasazuje to, co znečišťuje víru a křesťanský život jejich členů a jejich komunit, porušuje integritu mystického těla, oslabuje její schopnost proroctví a svědectví a hýzdí krásu její tváře. Tuto skutečnost dosvědčují pavlovské listy. První list Korintanům odpovídá například právě na některé problémy rozdělení, nedůsledností, nevěrností evangéliu, jež vážně ohrožují církev. Také druhý list Timotejovi, jehož úryvek jsme slyšeli, hovoří o hrozbách posledních dnů a stotožňuje je s negativními postoji, které jsou z tohoto světa a které mohou nakazit křesťanské společenství, Sobectví, vychloubačnost, pícha, chtivost peněz a podobně. Apoštol však v závěru ubezpečuje. Lidé, kteří páchají zlo, píše, nebudou mít úspěch. Všem totiž bude jasná jejich pošetilost. Je tu tedy záruka svobody, kterou Bůh zajišťuje církvi. Svobody jednak od materiálních nástrah, které se jí snaží překazit či vnutit její poslání, a jednak od duchovního a morálního zla, které může poškodit její autenticitu a věrohodnost. Téma svobody církve, jaký Kristus zaručil Petrovi, zvláštním způsobem souvisí také s obřadem předávání pália, což dnes konáme spolu se 38. arcibiskupy, které co nejsrdečněji zdravím, stejně jako ty, kteří je na této pouti doprovázejí. Společenství s Petrem a jeho nástupci je totiž zárukou svobody pro pastýře církve i pro samotná společenství, která jsou jim svěřena. Platí to pro obě roviny, o kterých byla řeč v předchozích úvahách. Na historické rovině zajišťuje jednota s apoštolským stolcem, místním církvím a biskupským konferencím svobodu vůči místním, národním či nadnárodním mocnostem, které mohou v určitých případech klást překážky poslání církve. A kromě toho, podstatněji, je Petrovská služba zárukou svobody ve smyslu plného přilnutí k pravdě, k autentické tradici, aby tak boží lid byl chráněn před omily ve víře a morálce. Skutečnost, že noví metropolité přicházejí do Říma každý rok, aby přijali pálium s rukou papeže, je proto třeba chápat ve vlastním významu jako gesto společenství. A téma svobody církve nám k tomu podává obzvláště důležitý výkladový klíč.
1: Výkladový klíč.
0: Zdá se to zjevné v případě církví poznamenaných pronásledováním nebo vystavených politickému vněšování nebo jiným těžkým zkouškám. Není to však méně platné v případě těch společenství, která jsou sužována s cestnými naukami či ideologickými tendencemi a praktikami, jež odporují Evangeliu. Pálium se tedy v tomto smyslu stává zárukou svobody, podobně jako Ježíšovo. jeho K jehož naložení na vlastní ramena Ježíš vybízí každého. Jako je Kristovo přikázání sladké a lehké, byť náročné a namísto, aby tížilo toho, kdo jej nese, pozvedá ho, tak také pouto s apoštolským stolcem, byť namáhavé, podporuje pastýře i církevní stárce svěřené do jeho péče a činí je svobodnějšími a silnějšími. A poslední ukazatel, který bych rád vyvodil z božího slova, zejména z Kristova příslibu, že mocnosti pekelné nepřemohou jeho církev. Tato slova mohou mít také výjimečnou ekumenickou platnost, poněvadž jeden z typických skutků zlého, jak jsem před chvílí naznačil, je právě rozdělení uvnitř církevního společenství. Rozdělení je totiž příznakem moci hříchu, který nadále působí v údech církve také po vykoupení. Kristovo slovo je však jasné. Non prevalebunt. Nepřemohou. Jednota církve je zakořeněna v jejím sjednocení s Kristem a plná jednota křesťanů, kterou je třeba neustále z generace na generaci hledat a obnovovat, je také podporována jeho modlitbou a jeho příslibem. V boji proti duchu zla nám věžíšovi Bůh daroval advokáta, obhájce a po naplnění jeho pasky jiného přímluvce, ducha svatého, který s námi zůstane navždy a povede církev k plnosti pravdy, jež je také plností lásky a jednoty. S těmito pocity důvěřivé naděje mám to potěšení pozdravit delegaci Konstantinopolského patriarchátu, která se podle krásné zvyklosti vzájemných návštěv účastní slavnosti svatých patronů Říma. Společně vzdávejme díky Bohu za pokroky v ekumenických vztazích mezi katolíky a pravoslavnými a obnovme úsilí velkoli se odpovídat na milost Boha, který nás uvádí do plného společenství. Drazí přátelé, zdravím srdečně každého z vás pány kardináli, bratři v biskupské službě, pány velvyslance a občanské představitele, zejména primátora Říma, kněze, řeholníky a věřící lajky. Děkuji vám za vaši účast. Svatí apoštolové Petr a Pavel Keš vám vymohou, abyste milovali stále více církev svatou, mystické tělo Krista Pána a nositelku jednoty a pokoje pro všechny lidi. Kéž vám také vymohou, abyste s radostí obětovali za její svatost a misijní poslání svoje námahy a svá utrpení, jež nesete prověrnost Evangeliu. Pana Maria, královna apoštolů a matka církve, ať nad vámi bdí, zvláště nad službou metropolitních arcibiskupů. S její nebeskou pomocí, ať žijete a jednáte vždy v oné svobodě, kterou nám získal Kristus.
1: Amen.
0: Po následoval obřad slavnostního předání a 38 arcibiskupům. Jeho součástí byla také společně recitovaná přísaha věrnosti a poslušnosti blaženému apoštolovi Petrovi, svaté apoštolské církvi Říma, stávajícímu papeži a jeho legitimním nástupcům. Po skončení šest svaté se Benedikt 16 odebral do apoštolského paláce, aby tady z okna své pracovny v posledním patře, jak je zvykem v den liturgické slavnosti, oslovil asi deset tisíc lidí zhromážděných na svatopetrském náměstí ke společné polední modlitbě Anděl Páně.
1: Drazí bratři a sestry,
0: Římská církev dnes slaví své posvátné kořeny, a poštoli Petra a Pavla, Jejich relikvíje jsou uchovávány ve dvou jim zasvěcených bazilikách, které jsou ozdobou celého města, drahého zdejším křesťanům i poutníkům. Slavnost začala včera večer modlitbou prvních nešpor v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Liturgie tohoto dne podává Petrovo vyznání víry v Ježíše. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Není to prohlášení, které by bylo plodem rozumové úvahy. Nýbrž otcova zjevení pokornému rybáři z Galileje, jak potvrzuje sám Ježíš slovy, nezjevilo ti to tělo a krev. Šimon Petr je natolik blízký pánu, že se sám stává skálou víry a lásky, na které Ježíš zbudoval svou církev a učinil ji mocnější než samotné nebe, jak poznamenává svatý Jan Chryzostom. Pán v skutku končí prohlášením, co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.
1: San Paulo, děkuji, aby jsme recente měli bratr, bí, bí,
0: svatý Pavel, jehož 2000 výročí narození jsme oslavili, šířil s milostí Boží evangelium rozseváním slova pravdy a spásy mezi pohanskými národy. Oba svatí patronové Říma, přestože obdrželi od Boha různá charismata a poslání, která měli plnit, jsou společně základem jedné, svaté, všeobecné a apoštolské církve, jež je nepřetržitě otevřena misijní a ekumenické dynamice protože je poslána do světa, aby hlásala a dosvědčovala tajemství společenství, které je v jejím základu, aby je zpřítomnila a šířila. Proto jsem dnes dopoledne během svaté ve vatikánské bazilice předal 38. metropolitním biskupům Pálium, které symbolizuje jak společenství s římským biskupem, tak poslání s láskou vést jediné Kristovo státce. Při této slavnostní příležitosti chci také ze srdce poděkovat delegaci ekumenického patriarchátu za svědectví duchovního svazku mezi církví Říma a církví Konstantinopole. Příklad apoštolů Petra a Pavla ať osvítí mysli a zažehne v srdcích věřících svatou tužbu plnit boží vůli, aby církev putující na zemi byla stále věrnější svému pánu. Obraťme se s důvěrou k paní Marii, královní apoštolů, která z nebe vede a podporuje putování lidu božího. Po společné modlitbě anděl páně pak mezi pozdravy v jednotlivých jazycích oslovil Benedikt XVI. také poutníky z České republiky.
1: Srdce se strávím českým mluvící poutníky, těžké doprováze pražského arcibiskupa na tuto slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, RADVAM Shem SECHNAM SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EXOPRUNCETUS QUEN SECULUM Auditorium NOSTRUM IN NOMINE DOMINI QUI FECIT CELUM ETERRAM et BENEDICAT VOS OMNIPOTENS Deus, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS
0: AMEN oh.